0: mattina mi sono alzato Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Stamattina mi sono alzato E ho trovato l'invaso o oh partigiano, portami via Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Partigiano, portami via شما شنونده 11 یازده قسمت از فصل دوم پادکست رد پای پاییز هستید امروز 26 آوریل سال 1986 مصادف با 6 اردیبهشت به هشت سال 1365 ساعت 1 و 23 دقیقه بامداد داد به وقت مسکو. اینجا ایستگاه ای چرنوبیل شهر پریپیات در جمهوری سوسیالیستی اوکراین اتحاد جماهیر شوروی انفجار شدیدی منطقه چرنوبیل رو میلرزونه هنوز مردم از روی کنجکاوی پشت پنجره هاشون جمع نشده بودند که دوباره این فجار محیبتری رخ میده مردم که از دیدن شعله‌های آتش به رک زیبا و متفاوته سر به فلت کشیده از پشت پنجره‌هاشون خسته شدن دست دسته به سمت ایستگاه قطار که فضای باز و وسیع تری برای دیدن داره حرکت میکنن در حالی که مسئولین نیروگاه هنوز در شک انفجار و تردید از درجه وخامت اوزا با سیاسیون در زیرزمینهای حفاظت شده بر سر تخلیه یا قرنطینه منطقه و وحشت از ابراز حقیقت تلخ جر رو بحث میکنند مردم کنچکاف که به خیال خودشون به تماشای آتیشبازی مشغولن با وزش نسیم باد به خولناکترین تشعشات رادیو آلوده میشند فاجعه چرنوبیل یک حادثه هسته‌ای بود که در راکتور هسته‌ای شماره چهار در نیروگاه چرنوبیل در نزدیکی شهر پریپیات در شمال اوکراین رخ داد. این اتفاق در جریان یک آزمایش ایمنی در یک راکتور نوع ربی که در شوروی رایج بود حادث شد. علت انفجار اول رو ایجاد شرایط عملیاتی ناپایدار و در نتیجه غیر فعال شدن سیستم ایمنی استراری که منجر به وقوع واکنش های زنجیری کنترل نشده شد اعلام کردند. با انفجار اول مقدار زیادی انرژی به طور ناگهانی آزاد میشه و باعث بخار شدن آب خونک ای میشه که از قبل به شدت گرم شده بود این انرژی بیهد و گرمای بیحساب در مخزن باعث میشه که این مخزن تحت فشار رآکتور در اثر یک انفجار بخاری مخرب به طور کامل از بین بره و این اتفاق با آتشسوزی سوزی سرباز در هسته راکتور ادامه پیدا میکنه. که در حدود نه روز آلاینده های هوایی رادیواکتیو قابل ملاحظهای رو وارد هوا میکنه. گزارشی که رسما از چنلو صادر میشه تشعشعات رو سه و شیشده رونتگن اعلام میکنن که حدود چهار صد برابر اشعه ایه که هنگام عکسبرداری با اشعه ایکس به بدن ما تابونده میشه که دروغی محض بوده و دانشمندی که بعد از بیان حقایق از شدت افسردگی خودکشی میکنه این رقم رو هزار و رونتگن اعلام میکنه بعد از این انفجار، اول محیط اطراف تأسیسات به امواج رادیواکتیو آلوده میشن و بعد به تدریج ابرهای آلوده به نواحی دورتر هم سر میکشن و بارش بارون سبب میشه که بخش‌های وسیعی از اروپا به مواد راژیو اکتیف آلوده آلوده‌شن. در اثر انفجار در راکتور بلوک چهار تأسیسات اتمی چرنوبیل، مواد رادیواکتیو برای ساختن حدود 100 تا بمب اتمی آزاد میشه. جهت کاهش انتشار آلودگی رادیواکتیو از مخربه و محافظت از محل در برابر فرسایش بیشتر در هوا بقایای راکتور شماره چهار نیازمند یک حصار بود که به سرعت در طی ماه های بد ساخته شد و تا دسامبر سال 1986 به پایان رسید. این پناهگاه که بهش تابوت سنگ آهکی میگفتن حفاظت تشعش و آتی لازم برای خدمه های دیگه رآکتورهای سالم توی نیروگاه و امنیت لازم بخصوص برای رآکتور شماره 3 رو ایجاد کرد تا همچنان به تولید برق تا سال 2000 ادامه بده با توجه به ادامه زوال تابوت سنگ آهکی این حصار و رآکتور شماره 4 در سال 2017 توسط حسار ایمنی جدید چرنوبیل مورد محافظت قرار گرفت. محوطه‌ای بزرگتر که حسف تابوت سنگ آهکی و باقی های راکتور را در حالی که آلاینده ها را همچنان در خودش نگه میداره ممکن میکنه. گرچه توی اون سال مقامات اتحاد جماهیر شوروی پخش هر گونه خبر رو در مورد این فاجعه به شدت ممنوع کردن. اما از نظر زیانهای مالی و انسانی حادثه چرنوبیل بدترین حادثه نیروگاه‌های اتمی در جهان به شمار میره. در این حال واقعی چرنوبیل یکی از دلایل ضعف دولت گرباچوف و در نهایت به عنوان یکی از دلایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هم عنوان میشه. در اثر فاجعه چرنوبیل قریب 5 میلیون نفر آسیب دیدن. حدود پنج هزار مرکز مسکونی در بلاروس، اوکراین و فدراسیون روسیه با ذرات رادیواکتیو آلوده شدند. از میان اونا 2318 شهر روستا با جمعیت حدود 3.400.000 نفر در محدوده اوکراین قرار داشتند. فاجعه چرنوبیل جمعیت کشورهاییم ذکر شده را تحت شعا قرار داد. غیر از اوکراین، جمهوری بلاروس، فدراسیون روسیه، کشورهایی مثل آلمان فنلاند سوئد، نروژ لهستان و حتی انگلستان و برخی کشورهای دیگه هم تحت تأثیر این فاجعه قرار گرفتن. عوامل اصلی حادثه انجام آزمایش بدون فراهم بودن شرایط سطح ناکافی ایمنی در راکتور را و اشتباهات پرسونل اعلام شد که البته فرمانده نیروگاه به ده سال زندان محکوم شد با وجود گذشته سالها از این حادثه هنوز آثاری از مواد رادیواکتیو و جهش‌های ژنتیکی در مردم منطقه مشاهده میشه در این میون میشه به ناقص شدن نوزادان در دو دهه اخیر از قبیل بیدست و پا متولد شدنشون اشاره کرد. مقیاس این واقعه بسیار بیشتر از اون بود که مقامات دولتی اون موقع اعلام کردند. از راکتور شماره چهار فقط اتم سودیوم و پلوتونیوم نبود که بیرون اومد بلکه دروغی خطرناکتر از اونها بود که مقامات سابق شوروی اون رو اعلام کردند تخلیه منطقه که باید از همون دقایق اولیه انجام میشد با تعویق سه روزه انجام گرفت سه روز تاخیری که میشه بهش وقیه ترین مجادله تاریخی بین سیاسیون و دانشمندان گفت بر اساس گزارش‌های اعلام شده مقامات شوروی میزان استاندارد تشعشعات اتمی که یک انسان میتونه تحمل کنه رو در عدد پنج ضرب کرده بودن که این جرم بسیار بزرگیه از 500 هزار نفری که با حادثه چرنوبیل مبارزه کردند بیست هزار نفر مردن و 200 هزار نفر هم رسما از کار افتاده شدند کسایی هم که زنده موندن از بیماریها و سرطان های مربوط به تشعشعات اتمی رنج میبرن. خیلی از مردم اوکراین و حتی کشورهای همسایه به دلیل وجود یود رادیواکتیو به سرطان تیروئید دچار شدن. در گفتمان هایی که با دوستانی که توی اون سالها در اروپا زندگی میکردن داشتم، همه عنوان میکردن که توی اون تاریخ بهشون اعلام شده بوده که بچه‌ها و افراد سال خورده کمتر از خونه بیرون بیان. و اونا رو از خوردن سبزیجات و میوه ها ترسونده بودند. یکی دیگه از دوستان که در آلمان زندگی میکرده میگفت حتی به طور غیر رسمی اون موقع ها شنیده که آلمان توانایی کمک و مقابله با این اتفاق خورناک رو داشته، اما چون از نظر سیاسی رابطه خوبی با اتحاد جماهیر شوروی نداشتند و حتی دولت گورباچف رسما درخواست کمک نکرده دولت آلمان هم از کمک به این فاجعه هسته‌ای سر باز میزنه. باید ذکر کنم که تشعشعات اتمی چرنوبیل همچنان پابرجاست. علیرغم ایزولاسیون نوین نمیشه ازش پوشی کرد. آمار افزایش نرخ سرطان اوکراین هم گواه بر شرایط وخیم تشعشعات رادیواکتیو در این منطقه است. تابستون سال 2017 بود. به تازگی توی وین توی یکی از مراکز نگهداری از پناهندگان زیر 18 سال شروع به کار کرده بودم. عمق آلام انسانی رو توی یکی از مرفه ترین کشورهای دنیا و شهری که سالها توسط مراکز بین المللی به عنوان بهترین مکان برای زندگی انتخاب می و تا مغز استخونم احساس می کردم. ساعت 8 صبح بود که وارد مرکز شدم. برخلاف همیشه دو نفر روی سندلی های کنار دفتر نشسته بودند بهشون سلام کردم یه خانم بلوند با چشم‌های درشت و گیرای اصلی بسیار زیبا خوش‌هیکل و شیک‌پوش در حالی که سعی می‌کرد سر پسر بچه‌ای که با موهای تلایی به رنگ گندم خورده رو از روی دستاش به پشت صندلی تکیه بده تا بتونه جلام بلندشه سلامم رو جواب داد بهش گفتم میتونم کمکت کنم گفت منتظر سوزی هستم سوزی همکار اتریشین بود که برخلاف بعضی از همکارام که آدم مناسب برای جایی مناسب نبودن خیلی مناسب برای کارش بود. در رشته مددکاری اجتماعی تحصیل کرده بود و ارتباطات بسیار قوی و موثری رو در شهر وین داشت و برای کمک به خارجی ها حتی اگر مربوط به کارش هم نبود بی‌دریغ وقت و انرژی میذاشت. از والرییا پرسیدم روس هستی؟ گفت نه اوکراینم. دستی به سر پسر بچه‌ی متلایی که مادرش ولاد صداش میکرد کشیدم. نگاه هم با نگاهش که تلاقی کرد عمق درد رو در چهرش دیدم. خیلی رنگ پریده بود. در دفتر رو باز کردم پرسیدم سبونه خوردید؟ چای؟ قهوه؟ اجازه میده دازتون پذیرایی کنم؟ مادر به زبان روسی از پسرش پرسید و پسرک صدای ضعیفی چیزی گفت که من فقط شکلاتش رو شنیدم. در کمد دفتر رو باز کردم. می دونستم همیشه یه چیزایی برای خوردن تو هست. چون بچه های خودمونم همیشه سر این کمد دنبال شیرینی و شکلات می گردن. یه شکلات بهش دادم و برای مامانش قهوه و برای بچه شکلات داغ درست کردم. توی همین هنوین سوزی سر رسید. وقتی داشتم با هم حرف می زدن سوزی پرونده شون رو بدون اینکه چیزی بهم به بگه دستم داد. و اینطوری بود که من از راز پناهنده شدن این زن و پسر اوکراینی که کمتر اتفاق میافتاد پی بردم اون روز بعد از رفتنشون از دفتر سوزی ازم پرسید فاجعه چرنوبیل رو میدونی چیه گفتم آره یه چیزایی یادمه اما جزئیاتش رو فراموش کردم و سوزی یکی از اونایی بود که اطلاعاتی رو بهم به داد که توی هیچ روزنامه و اخباری درج نشده بود و با حسرت گفت این مادر و پسر یکی از قربانی های اون رخ داده که هیچکس مسئولیتش رو نپذیرفت. توی پرونده مدارکی دال بر جواب منفی گرفتن درخواست پناهندگی اجتماعی این خانواده کوچیک وجود داشت. همینطور پرونده های پزشکی پسر بچه و مادر یعنی پرونده های ولادی و والرییا پرونده های پزشکیشون نشون میداد که والریا از اذر ژنتیکی ناقل و ولاد دوچار سرطان مغز استوخانه پدر ولاد هم از بیماری سرطان تیروید فوت کرده بود و پرانده پزشکی پدر هم موجود بود تنها مشکل این بود که کشور اوکراین از نظر سیاسی و شمایی کشور توانمندیه و در لیست کشورهایی که مردمش نیاز به پناهنده شدن دارند نبود علیرغم اینکه این که به گفته والریا دولت اوکراین هنوز وجود و گسترش شعات هستهای در شمال اوکراین رو کتمان میکنه و بیماری ولاد رو جز بیماری هایی که باید تحت پوشش بیمه درمانی قرار بگیره قبول نداره. والریا بعد از مرگ همسرش با پسر بچش راهی اروپا میشه تا شاید بتونه از امکانات بهداشتی مجانی در اروپا برای معالجه فرزندش استفاده کنه. و متاسفانه توی مصاحبه یه اول نمیتونه قاضی رو متقاعد کنه که اگه برگرده هم ولاد رو از دست میده و همچون اعلام پناهندگی کرده مشکلات اجتماعی براش ایجاد میشه و با تقاضای پناهندگیش موافقت نشده. سوزی با وجود این که در قبال این پرونده مسئولیتی نداشت چون والریا به عنوان سرپرست خانواده بود و با ولادیمیر توی بخش دیگه ای از مرکز ما زندگی میکردن. با این وجود قرار و ترتیبی برای مصاحبه والریا با یکی از های معتبر وین گذاشت و درست یک هفته بعد از انتشار این مصاحبه با پناهندگی این خانواده کوچیخ آسیب دیده موافقت شد و معالجه ولاد که از همون ابتدای ورودشون بدون داشتن جواب مثبت یا منفی شروع شده بود به راحتی مراحل اداریش رو طی کرد یه روز با سوزی به دیدن ولاد موطلایی که توی بیمارستان دانوب بستری بود رفتیم والریا کنار تختش نشسته بود و براش کتاب میخوند ولاد رنگ و روش خیلی بهتر بود اما لوله های توی دماغش بود و سرمی هم بهش وصل بود والریا برامون توضیح داد که اونقدر ضعیفه که توان انجام شیمی های مخصوص کودکان رو هم نداره بیماریش رو کنترل کردن و دارن تقویتش میکنن تا برای شیمی درمانی آمادهش کنن به ولاد نگاه کردم و با حسرت نالیدم به کدامین گناه نگاه پرسشگرانه والرییا رو سوزی جواب داد که بدونی پریسیما بعضی وقتا به زبون خودش ناله میکنه و روی کلمه ناله تاکید کرد آره نالیدم و گریستم وقتی یه روز ساعت هفت صبح وارد مرکز شدم و با تعجب دیدم در دفتر بازه سوزی رو که روی زمین چنباته زده بود و سرش رو توی دستاش گرفته بود و ناله میکرد دیدم قدرت سوال کردن نداشتم مطمئن بودم اتفاق خیلی بدی افتاده وقتی متوجه حضورم شد سرشو بلند کرد و گفت ولاد رو از دست دادی و من به این فکر میکردم که در بیمارستان والریا میگفت تنها آرزوم اینه که ولاد هم مثل بچه های دیگه مدرسه بره درس بخونه بزرگ شه دوچرخه سواری کنه فوتبال بازی کنه و ولاد که از حرفهای مادرش چیزایی متوجه شده بود با صدایی ضعیفی گفت شنا کنم والریا بعد از مرگ ولاد رخت وطن بست میگفت دیگه هدفی برای موندن ندارم چرا بمونم انگیزه ای ندارم. مشکلات پناهنده شدنم رو هم یه جوری حل میکنم اما میرم که پیش خونواده و مادرم باشم. یه روز سوزی اومد و به بهم گفت دارم میرم کمکش کنم وسایلشو رو جمع کنه میای گفتم نه نمیتونم و وقتی از بالکن طبقه چهارم رفتنش رو میدیدم نگاه ثابتش رو روی بچه های کمپ که توی حیاط دوچرخه سواری میکردن فوتبال بازی میکردن دنبال هم میدویدن و میخندیدم دیدم و به خودم گفتم. بلاد نسل سوم بعد از فاجعه چرنویل بود